0: como la alternativa de lugar a dudas claro sí a ver eso es importante también
1: eh, te atreves la, la verdad que yo lo que he visto de, de algarra es un toro bravo que quiere cogerla que sí. se mueve y con eso se puede hacer cosas si es claro. un toro que no se mueve y no tiene fuerza y se cae pues entonces ya ahí no puedes expresar nada pero con el con, con este tipo de toro yo creo que sí. si no por un es una garantía otro, es una garantía es, un, seguro. es una
2: garantía ya
1: sí sí la verdad es que la ganadería me encanta y sé que
2: que van a vestir. No, ¿Nos desvelas el vestido de Torear el color que vas a utilizar? Oh, <risa> se, se eh, solo diré que no es nada típico. No es un
0: o sea que de, no, es,
2: no, no es nada típico, significa no es blanco y oro, vamos. <risa> no, es <blanco> y oro,
1: <risa>
0: no es blanco y oro. Venga, lo dejamos ahí.
2: Lo contaremos eh, seguramente en directo eh, ese día. Muchas gracias, bueno. Alejandro. Pues muchísimas gracias, un abrazo muy grande Y mucha suerte, gracias suerte. Muchas gracias. Muchísimas gracias Alejandro Conquero que Tomará la alternativa el próximo día 30 en Huelva En la Feria Choquera Y allí los toros serán de Luis Algarra, El padrino José María Manzanares Y el testigo Roca Rey de tiros en Francia ha terminado ya la corrida A ver... No, falta el sexto también, igual que pasa en Ceret Pero os adelanto que los toros de Payes Mailán Han sido de juego de, de, de diferentes juegos para Morenito de Aranda Oreja y Ovación Tomás Difo Silencio y Ovación Y José Garrido, Ovación y le queda el sexto eh, Vamos a ver qué pasa La corrida empezó con retraso y en breve tendremos el resultado final. Aquí prácticamente ya todo todo dicho, eh, como en San Fernando, que ha finalizado el encierro con eh, los toros de Fuente Imbro eh, y de Juan Pedro Domegui. El gran éxito de ocho orejas y dos rabos de David Galván. A ver, os vamos a regalar una cancioncita de refresco y e enseguida vamos con otros protagonistas y con uno que nosotros queremos especialmente muchísimo, que tiene un compromiso muy serio, también en Huelva, muy serio.
3: ¡Gracias!
4: Juan Ramón Romero en Carrusel Taurino.
2: Todas las ferias grandes, los acontecimientos necesitan su pregón. Eh, vamos a ver eh, cómo cada pregonero tiene un concepto de lo que quiere decir y contar. Y tenemos dos pregones muy importantes en nuestra Andalucía. Uno ya se ha celebrado, el primer pregón taurino Ciudad del Puerto de Santa María, y el casi el es el 39 pregones allá en, en Huelva. Y tenemos otro pregonero de lujo. Los dos son de lujo y los dos tendrán un concepto distinto de qué contar a los que van a disfrutar de ese pregón. El primero que vamos a saludar es Antonio Ruiz. ...que lo ha hecho en el puerto de Santa María... ...y donde lo ha estructurado de una manera... ...como no podía ser, de otra... ...en la que se homenajea a la propia ciudad... ...al propio estandarte de la ciudad... Eh, ...que es galloso, que cumple 50 años de alternativa... ...pero sobre todo lo que ha sido el leitmotiv de Antonio Ruiz... ...durante toda su vida como veterinario... ...y de su compañero inseparable Antonio Moreno, los dos... ...y es... Eh, ...divulgar la tauromaquia desde... Eh, el conocimiento veterinario de cómo es el toro bravo en realidad Y su comparativa con el manso <risa> han, han hecho una serie de conferencias durante muchos años Tan importantes que yo estoy seguro que la han condensado En ese pregón de Antonio Ruiz en el puerto de Santa María Antonio, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Juan Ramón Buenas tardes, y enhorabuena, eh, que ya me han llegado noticias De que ha sido un zambombazo gordo ese pregón eh, del puerto bueno, de Santa María.
1: Sí, bueno, bueno, ha sido eh, un zambombazo para mí, eh, Juan Ramón, ha sido el, el culmen, ¿no? De lo que me podía pasar en esta vida, ¿no? En, 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 la, en, en, en los años que llevo en, en el puerto, ¿no? En la plaza de toros del puerto, ¿no? Y para mí ha sido la verdad que un privilegio, un privilegio poderlo dar, ¿no? Porque bueno, siento sobre todo, sobre todo antes decía que lo estructuraba y tal y cual, pero sobre todo por esa plaza real, ¿no?, por, por, por la plaza del puerto que, que llevo allí ya, tres, creo que son 32 años, y es, es lo que decía ayer, es parte de mi sangre ya, es parte uh -huh. de mi sangre. Uh
2: -huh. Lo ha presentado y lo ha dirigido el maestro Padilla, el pregón.
1: Uh -huh. <risa> sí, sí, bueno, me presentó porque, bueno, desde, somos muy amigos, eh, como tú sabes, él vive aquí en San Lucas, sí, Hicimos una amistad ya hace muchos años, he seguido toda su trayectoria, sus momentos buenos, no, no tan buenos, y, y los cumbres, porque al final se hizo una gran figura del toreo. Y la verdad es que tenemos bastante amistad, ¿no? Y que mejor que, que él para, para presentarme, ¿no? No, no, no podía escoger a, a, a otra persona,
2: no nada más que a él. Uh -huh. Has hecho una glosa sobre la propia plaza del puerto de Santa María, como bien nos definías al principio. También eh, ese homenaje al maestro Galloso, que cumple 50 años de alternativa, y que ha sí. sido otro de los puntales de tu pregón.
1: Sí, sí, a ver, el maestro Galloso, eh, en, en el puerto, como decía, en el pregón hay muchísimos torreros y no cabían todos en el pregón, era imposible, ¿no? Pero a todos y cada uno de ellos, a tanto a los de plata como a los de oro, pues le he guardado un sitio privilegiado en mi corazón, ¿no? Lo que pasa es que había, no cabían, ¿no? He hablado un poco más de los actuales, ¿no? A Alejandro Morilla, Daniel Cresco, de los novilleros Barroso, Carlos Vila, en fin. Pero al maestro Galloso, que el año pasado yo, eh, conmemoramos el 50 años de alternativa, pues se merecía un cacho grande de mi pregón, ¿no? De, de la una buena parte de mi pregón porque eh, el maestro galloso hasta ahora mismo ha sido el torero más importante del puerto y ha, ha batido ha, ha torreado más de 600 corridas de toro y 140 novilladas ¿eh? una trayectoria en 25 años ininterrumpidos de profesión y como digo en el puerto miran darte un dato solamente en el puerto galloso ha torreado 112 tardes es una cosa increíble y, 11, y bueno ha salido este 55 veces a hombro de esa plaza y había que darle su sitio como además el hombre hizo un esfuerzo lo han operado ahora ha tenido una cornadita gorda sí. y el tío allí con las muletas y allí eh, en fin que, que se lo tenía que tenía tenía que tener su sitio importante dentro del pregón no porque sí. él es muy importante en el puerto no olvidemos la trayectoria del maestro de Novillero y los primeros años de matador de toro que arrastraba a miles
2: de portugueses detrás de él. Sin duda. Bueno, y ahora nos centramos en algo que ha sido un poco una trayectoria vital de Antonio Ruiz y de Antonio Moreno, que hacía un tándem maravilloso eh, dando conferencias y comparando desde el punto de vista del conocimiento, conocimiento profundo, profesional y, y de experiencia de veterinario, eh, el toro bravo y el toro manso. Supongo que. ...que alguna, algún mensaje de tanta experiencia en ese sentido has lanzado... ...y que me gustaría que lo, lo expusieras aquí, en Carusel Taurino... ...en Canal Sur Radio y en RAI... ...hoy esa comparativa científica de, de dos expertos como sois eh, vosotros dos... ...Antonio Ruiz y Antonio Moreno... ...y que tanto bien habéis hecho por la fiesta de forma altruista... ...cuéntanos un poquito resumido todo ese mensaje...
1: Sí, pues bueno, el mensaje, eh, como tú bien sabes, eh, nosotros intentamos, cuando todo el movimiento antitaurino hace 20, 25 años, intentamos informar, sobre todo informar al movimiento antitaurino, oye, que lo respetamos, ¿eh? Eh, eh, intentarles eh, informar sobre la, la vida del toro bravo, ¿no?, y, y además, como somos hemos sido veterinario clínico, tanto de manso, de becerros que van a matadero para la producción de carne, como becerros que se, como eh, eh, animales, o sea, toros de 4 o 5 años, que bravos, que se eh, eh, crían en el campo únicamente, su producción es la bravura, pues hicimos una comparativa, mm. Antonio Moreno y yo hicimos una comparativa eh, de un becerro contábamos las dos vidas paralelas, ¿no? De un becerro manso que va a Matadero con 10, 12 meses, pesando 550 kilos, con un año de vida, y un becerro bravo que se cría en libertad, en la dehesa y tal, aunque luego tenga que morir a estoque en una plaza de toros, ¿no? Entonces contábamos las dos vidas paralelas, y uh, las la plasmábamos para que el auditorio o la gente que viera aquello que tomara sus propias decisiones, no nos poníamos de parte ni del manso ni del bravo, ¿no? Pero es curiosísimo porque uh, hubo, me acuerdo, en, la vimos en el Instituto Cervantes de una de ellas, ¿no? en el Instituto Cervantes de, de Gibraltar, y había un movimiento antitaruno importante en la puerta para que se... Se, eh, eh, a, no, ¿no? no diéramos la conferencia, sí. ¿no? Y le pedimos que entraran, le pedimos que entraran, entraron allí una comisión... ¿En y y entraron? Entraron, entraron, entraron. entraron. Oh,
2: qué bueno! Y,
1: y cuando salieron, eh, no los convencimos, porque no los convencimos, ya. pero sí que es verdad que se acercaron y, y nos dijeron que, que bueno, que que tomaban nota porque eh, es que no tienen absolutamente nada que ver. Mire usted, yo he estado, eh, yo he trabajado de clínico de campo, he estado en un matadero, eh, he visto la vida de un becerro manso y la vida de un becerro bravo, y yo sí te puedo decir Juan Ramón que no hay, no hay, no, no, no hay comparación ninguna, no, no hay ni, ninguna comparación. Luego. Hay muchos estudios, por decirte que es muy largo de hablar, ¿no? Por decirte, eh, hay estudios que, por ejemplo, el, el, to el, el toro bravo y el manso sufren mucho más estrés en un transporte hacia el matadero o hacia una plaza de toros que durante la lidia, ¿eh? Con parámetros, hemos sacado sangre, el profesor Illera uh -huh. lo estudió el profesor Illera, uh -huh. ahora está Julio Fernández haciendo sí, estudios también. también. Y, eh, y eh, bueno, pues con medidas hormonales y tal hemos comprobado que el animal bravo eh, tiene un umbral del dolor mucho más amplio claro, que el ganado manso. Claro, ¿Vale? claro, los niveles Sufe, que no se han hay, medido No tiene el sufrimiento, por ejemplo, que en el transporte de un becerro manso a matadero y cómo se mata, que oye, que eh, es verdad que la... <coughs> Que, que, hay, que se mata con todas sus garantías, pero también es verdad que el becerro bravo se crece por su bravura en la plaza, eh, no tiene sufrimiento, no sí. tiene sufrimiento y eh, durante banderilla y eh, los puyas y demás y, eh, y, y no es comparable, no es comparable es decir nos, nosotros la mayoría de las veces damos a muchas veces esta conferencia. El, 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 la impresión nuestra es que se acercaban eh, tanto aficionados como no aficionados a los toros y decían oye yo quiero ser a partir de ahora de ser bravo,
2: becerro bravo. <risas> hombre por lo menos está expresando una genética y una preparación que lleva a través de la selección de los ganaderos en su cerebro eh, que bueno se han hecho estudios como tú bien sabes donde se han medido lo, la, ...el tamaño de los núcleos que controlan la agresividad... ...que están sí. en el hipocampo y que y son dolor. 30 veces... Sí. Y el dolor, y están sí. son 30 veces más amplios en el bravo... Sí. ...que en una vaca suiza, por ejemplo, sí. de sí. leche... Sí. ...o sea que eso, sí. eso está morfológicamente determinado incluso... ...en sí, las sí, mediciones... Sí, 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 sí. ...y cuando sí. tú hablas del estrés hablas del cortisol... ...las medidas de cortisol... ...exactamente,
1: claro. el cortisol hemos medido cortisol... Y ahí eh, el cortisol se dispara durante el transporte, por ejemplo, de un animal, incluso en los corrales. Tú pones un, un encaste o cualquier encaste, ¿no? Pero te hablo, por ejemplo, Santa Coloma, sufre muchísimo más durante el transporte y en los corrales de la plaza que durante la lidia. Eso Bien,
2: es así. Es Y eso medido objetivamente <risa> los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés. Uh -huh. exactamente así es y todo Correcto. eso ha ido en el pregón me imagino o por lo menos alguna pincelada bueno he, dejado, he dado he dado <risas> pinceladas porque ya sabes yo
1: siempre digo que todo lo que sea pasado de 45 minutos por muy bueno que sea pues pues no no tenemos nosotros antonio y yo no, nunca nunca damos eh, conferencia más de 40 45 minutos porque es aburrida al personal no entonces muchos de estos conceptos y tal pues en un pregón, en un pregón que eh, vamos en otra línea, ¿no? De ensalzar la ciudad, de ensalzar a, a, a la plaza, a los toreros del sitio, pues no. Pero bueno, se lanzó un mensajito también a los responsables, en eh, las manos que estamos, ¿no? A los responsables, de, en este caso, de la plaza del puerto. Y, eh, y yo creo que les llegó, les llegó. No sé, caran, ya luego. Porque la verdad que llevamos unos años con la plaza del puerto... Mmm, poco desesperado, de verdad, es una es una tristeza, es una tristeza lo que está ocurriendo, menos mal que este año este hombre, Carlos Zúñiga, en un tiempo récord, que firmó el contrato hace justamente un mes, haya montado la feria que ha montado.
2: Y eso es muy importante, y, y lógicamente, preservar esa afición que no debe quedarse sin toro o al menos con, y con el prestigio de la plaza del puerto de santa maría <risa> hombre bueno pues hombre. pregonero a ver pregonero del primer pregón ciudad del puerto de santa maría a cargo de antonio ruiz y antonio sabes quién va a ser el pregonero de la feria colombina de huelva
1: pues no perdóname <risa> pero no 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 lo sabía no no tengo noticias
2: no, no está no está no estás al tanto no Va a ser una persona muy singular y muy especial, uh -huh. sí, 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 sí. Y además forma parte ya uh -huh. del equipo de, de Carrusel Taurino. ¡Anda! Sí, así que dos miembros de Carrusel Taurino eh, se van a convertir en pregoneros de la Feria Taurina de, de Huelva, por ello lo hice en de su Huelva. día, y ahora le toca el turno al maestro Tomás... Campuzano. Ah, sí, hombre. Sí, sí, perdón, perdón. <risa> claro. Que sí lo
1: sabía, perdón, que sí lo sabía. Pero <risa> el maestro Tomás, sí, sí, sí. El maestro lo Tomás he visto, Campuzano. Lo he visto, lo he visto. Sí, sí. Pues le deseo lo mejor, eh. Le, espera, le... espera, bueno, espera, espera, yo...
2: espera, Antonio, no te vayas. Maestro Tomás Campuzano, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, buenas noches, Boromón. Eh, pues te, te, te acabo, estoy saludando y hablando de la experiencia de un pregonero, de Antonio Ruiz, veterinario, como sabes, en el sí, puerto, bebé, que acaba de dar el pregón del puerto de Santa María. Cabeza. ¿Cómo ha ido eso, Antonio? ¿Cómo te ha ido?
1: Bueno, eh, yo estoy satisfecho, maestro, sí. lo que pasa que, bueno... Eh, yo, yo la verdad que estoy muy satisfecho y sobre todo emocionado, ¿no? No tengo palabras, de verdad. Es yo una, yo, estoy, es yo una... estoy como si fuera a torear a la corrida de piedra, de eh, Lo sé, lo sé, el me, eso me decía sí, el, que que el maestro la langura, Padilla cuando, cuando me presentaba, ¿no? Y dice, estoy peor que cuando maté los seis toros de Bilbao de mi ura, ¿no? y, y, <risa> verdad, y, verdad. y lo entiendo, pero tranquilidad absoluta, mira, sí, maestro, únicamente con los conocimientos, la sensibilidad que tenéis los toreros, ¿no? Y las emociones sí. que habéis vivido en vuestra vida, nada más que con eso, sin escribirlo siquiera, nada más que hablarlo y contar Bien. vuestras sensaciones delante del toro, seguro, mm. seguro que lo vas a llenar, seguro que lo vas a abordar y seguro que vas a poner <risa> aquello boca abajo, es ¿eh? como antiguamente claro, yo también, con los claro, guardiola claro. me acuerdo y, y bueno, eso sí. la... Todo, 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 sí, 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 sí. Todas las corridas que te has tenido que tragar.
2: ¿eh? De pregonero sí, a pregonero, ¿eh? fíjate. Tomás, <risa> verdad, maestro. Oye,
1: sí, sí, <risa> no hace falta escribirlo, <risa> maestro. Usted no usted no no, lo tiene ni que escribir. Solamente no, no contar escribir, su vida. Y ese es el más bonito pregón que se pueda dar en Huelva. <risa> no lo voy a escribir, no lo voy a escribir. ya bueno, que tengo muchas ideas, porque si es verdad que yo en eh, Huelva. Eh, bueno ha sido ha sido un baluarte importante en mi carrera como torero no y que yo sí. ni, ni yo mismo me había dado cuenta hasta ahora de, de, de todas las corridas que, que todo he, toreado, he toreado yo en, en, en huerva y en la cantidad de plazas de toro de la provincia de huerva que he toreado y, y, y hay y hay 22 plazas o sea hay 21 plazas de toro y esto eran 22 porque una ya no está. Y esto <risa> era en todas ellas. <risa> o sea, sí, sí, que sí, ahora sí, hay
2: 21 <risa> plazas y el maestro Tomás Campuzado ha toreado en 22 en Huelva. <risa> sí, sí, en <risa> <22, 22. risa>
1: Qué bueno. <risa> sí, sí, Con sí, sí. maestro, no, <risa> lo que le he dicho antes, no, 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 no tengo usted nervios ninguno, únicamente contar, contar. Sí. subida en esas 21 Plaza de Toros, ¿no? De las anécdotas que Uy, se acuerdan. No, 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 de... no, no, no. en las 22, en las 22. Los tres ¿Me pueden tocar los tres avisos, seguro? <risa> <risa> no. Claro, claro. La verdad es que lo he tomado con un, con un reto y un cariño muy importante, porque sé que, que me lo han pedido con muchísimo cariño, y, y bueno, y, y sé que me, me conocen muy bien desde... De, de toda mi trayectoria, de mis tardes de toro, de lo que ha sucedido en, en muchas plazas, y sobre todo viendo viendo ahora, ahora que estoy tranquilo, estoy viendo un poco, eh, y sobre todo este fin de semana, ¿no? he estado repasando las plazas donde he toreado, las orejas que he cortado, con los toreros que he toreado y los momentos que, que, que he disfrutado y que he vivido, y eh, la verdad es que, que bueno, que, que ahora me doy cuenta de por qué me han llamado para que fuera el pregonero, la verdad, porque yo antes me, lo, me, me hacía la pregunta, bueno, ¿y por qué a mí? ¿Por qué yo de pregonero pregonero? Si yo no soy nada. Y la verdad es que... que es muy, usted muy, muy, ha sido muy, muy importante, activa, muy, maestro. Que... Usted ha sido muy importante, sí, señor. Usted <risa> ha marcado una época dentro de... dentro de la sí, época bueno, que le tocó vivir, ¿no? Que había yo. muchísimas figuras del toreo y usted estuvo sí. ahí, eh, sí. bueno... Eh, eh, yo creo sí, que, sí, de, de, que la verdad es que fueron 20 años de matado de toro y, y sí. cinco de novillero y, y desde 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 que empecé a crecer torero yo, eh, Mi primera mi segundo tentadero que yo hice lo hice ya en una ganadería en una ganadería de, de Diego Garrido en en de los mis primeros mecheros ah, que yo toré en la parte seria del espectáculo cómico lo toré también en Aroche en, en Huelva y luego, mi segunda correa toro de, 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 de la alternativa aquí en Andalucía fue en Huerva, también ese mismo año 79. O sea que, que Huerva ha tenido muchos vínculos y tiene muchos vínculos con, con Tomás Campuzano. Y ahora y ahora me doy cuenta, que, es que lo he estado viviendo sin sí. darme cuenta. Y ahora sí. que voy a ser pregonero, que tengo que hablar, me he dado cuenta de la, de la cantidad de anécdotas y de, y de momentos vividos que, que tengo con, con Huerva, claro. con su provincia y con su afición.
2: Bueno, sí. pues de pregonero a pregonero. Los dos pregoneros, uno del puerto de Santa María y otro de Huelva. Una maravilla. Bueno, enhorabuena, maestro de antemano, ¿eh? Seguro. Enhorabuena, enhorabuena de antemano, ti, porque el que lo va a abordar a ti, simplemente con su vivencia, ¿eh? A eso es. Lo vamos Gracias. a contar cuando cuando llegue su momento. Maestro, que los sí. nervios se templen y ya está en puerta prácticamente sí, la semana sí, que viene.
1: La verdad, Guarramó, que la verdad,
2: es que yo tengo... Bueno, tengo muchas muchas cosas en
1: la cabeza que eh, son muchas vivencias y lo, lo único, lo único que sí de, de bueno ayer, ayer y hoy que me he sentado aquí en casa tranquilo, eh, lo único que quiero es poner un poco en orden de, todas uh -huh. las ideas esas que yo tengo para no soltarla todas a la vez que yo sea un <risa> disloque. Hay que torear eh, con
2: temple, está claro.
1: Eso, entonces el toreo es despacio, el toreo es viendo las instancias, la colocación, los momentos que tiene que entrar y los momentos que tiene que salir, ¿no? Entonces yo me lo voy a tomar como, como una corrida de toro. Desde el principio a fin, y yo creo que, que sea, esa va a ser mi teoría.
2: Va a salir bordado. Un abrazo a los dos, Antonio Ruiz
1: <risa> Igualmente. y el maestro Tomás Muchísima Campuzano. Muchísimas gracias, mucha suerte, maestro, le va a, usted a cortar el abrazo seguro. No, eh. Antonio, por el tuyo. Una verdad, flexo bravo. de Paco Reyero.
4: Las historias, anécdotas y curiosidades de destacados intelectuales españoles.
0: Una mirada singular para acercarte a estas personalidades en una atmósfera única.
4: Un viaje sonoro artesanal de la mejor radio con un sello genuino.
0: El flexo de Paco Reyero, de lunes a viernes en la medianoche.
4: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Carrusel Taurino con Juan Ramón Romero.
2: Maestro Salvador Farelo, en esta etapa de este verano, estamos nos dimos cuenta que tenemos un patrimonio en Carrusel Taurino de veintitantos años, con verdaderas joyas, maravillas, que siempre son actualidad, porque son mmm, de, esos, de esos momentos que uno vive que dice, esto es eh, irrepetible y por tanto es único... Y además nos da una enseñanza especial. Y entre esas joyas que queremos reeditar y queremos rescatar, incluso para las nuevas generaciones, para los oyentes sí, nuevos, tenemos hoy una especial. Una no, cierta... Algo especial. Sí, yo lo digo en la entrevista, una debilidad mía, personal, ¿no? Pero es una debilidad yo creo que del toreo, de todo el conjunto del toreo. Cuando cumplió 50 años de alternativa, entrevistamos al faraón de Camas.
0: Oh, nada!
2: Hay que ponerte de pie también. <ríe> Totalmente. Curro Romero. Cacinar. Cuando cumplió 50 años de alternativa ya tenía detrás un pozo
0: sí.
2: personal como ser humano y como torero, indiscutible y por supuesto asentado en la historia del torero. ¿no? Sin lugar a dudas. Vamos a disfrutar de, de ese, esa madurez y esos conocimientos de y de ese pozo inmediatamente con Curro Romero en esa celebración ahora ha sido galloso 50 años de alternativa pues en su momento los 50 años de alternativa de Curro Romero Qué bonito vamos a oírlo vamos a, a disfrutarlo en estos próximos minutos el faraón de camas Curro Romero Bueno, pues cada uno tenemos nuestras debilidades eh, y yo públicamente lo he dicho desde hace muchísimos años. Mi gran debilidad en el ámbito profesional eh, taurino y, y personal también, porque cuando tuve la, la gran fortuna en mi vida de conocer personalmente al faraón de camas, al maestro Curro Romero, me agrandó aún más su figura como torero y como persona. Así que yo tengo devoción por el maestro Curro Romero y lo digo, insisto una vez más, públicamente. Así que para mí saludar al maestro Curro Romero pues es algo más que saludar a un torero. Maestro, buenas tardes. Buenas
1: tardes, muchísimas gracias, yo también te quiero mucho. Muchas gracias Román. maestro,
2: es un, un honor para mí oír esas palabras de su voz. Muchas gracias. Bueno maestro, 50 años de alternativa, pero bueno, dice el tango que 50 años no es nada.
1: Es verdad. Para mí para mí ha sido visto y no visto, quiere que te diga. Una profesión como la del torero tan dura y eso, a mí se me ha pasado rapidísimo, Juan Ramón. Sí.
2: La vida pasa pronto, ¿verdad, maestro? Parece mentira, pero va, va viviendo uno con una vorágine, ¿verdad? De, asumiendo las cosas que pasan ta, tan rápidamente que cuando uno se viene a dar cuenta, mira atrás y dice, ¿cómo es posible, no?
1: Se ha pasado todo, de verdad, y se ya todo llega, todo pasa, que verdad es,
2: sí. uh -huh. Sobre todo para claro. la, vi la vivencia personal, como es su caso, ¿no? Para usted mismo, porque para los demás eh, nunca pasa la figura, el recuerdo del maestro Curromero, de verdad, se lo digo de corazón, maestro.
1: Gracias. Hombre, pienso que, que cuando... Eres de verdad y, y lo hace las cosas con pureza y eso con la pureza tiene mucha fuerza, ¿verdad? Uh -huh. Y siempre deja una huella a uno por ahí.
2: Claro, claro, y tanto que lo deja. Maestro, ¿qué ha cambiado en su vida como ser humano? Eh, porque profesional, ¿No? porque digo que como profesional como torero cuando usted se retira, deja sí. de torear, no ha vuelto a torear ninguna becerra ni nada en el campo.
1: No, no no he vuelto, no. no. Nada. ¿Para qué? ¿Para qué tenta? He estado desde los 13, 14 años, que ya estaba en los tentaderos, hasta cerca de los 67, que va, que va a querer ahora descubrir, bueno, me he sentido, lo he pasado mal, lo he pasado regular, lo he pasado muy bien, que quiero más ya.
2: y no, y ni siquiera de salón, maestro, ¿alguna vez no ha cogido no, ¿eh? la... Mu ni, ni de salón?
1: Ni de salón, ni de salón, Juan Ramón, uh -huh. sí. Uh -huh. Hay que saber para ¿sabes? Sí. De esta vida, eh.
2: Uh -huh. sí llega el momento en que uno tiene que ser consecuente con, con la situación que vive, también eh, su situación personal ¿qué es lo que más echa de menos de, de esos tiempos, maestro? ahora cuando está en, en casa, feliz con su esposa con, ¿qué es lo que echa de menos?
1: hombre, pues ¿qué iba a ser lo de menos? pues la verdad es que estamos hablando de que no toreador ni de salón a mí lo que me hubiera gustado es 90 <ríe> años menos y de me estar un poquito de tiempo más a la profesión de torero la que escogí, la que me realicé eh, eso pues me gustaría que no se sé, nunca porque he sido muy feliz, mm -hmm. había momentos que, que eso me marca mucho, ¿no? De, mm -hmm. de,
2: mm -hmm. ¿Y ahora cómo mata el gusanillo, Maestro? Yendo a ver a algunos de sus toreros favoritos, supongo
1: Hombre, pues ahora hoy he llegado de Ro Roqueta de Más ¿Sí? Este pueblo que es un pueblo que ha hecho, ha crecido muchísimo y la plaza es muy bonita, y he estado allí en dos corridas, donde los toreros están muy bien, está por encima de los toros, y bueno, y el alcalde que es un encanto, habría más, uh -huh. eh, y está salido a
2: gusto. Claro, ¿sí? ha sido también por la inauguración del museo y esa exposición tan bonita, que, que ha tenido un éxito espectacular, me han dicho que iba a abrirse el lunes, pero se ha tenido que abrir antes, que ya han pasado casi 800 personas, en dos mañanas. Sí,
1: sí, muchísima gente, cuando tuvo el día de la inauguración, el viernes, estaba que hasta arriba, sí, sí, es verdad, muy simpático, todo el mundo, sí,
2: muy, muy cariñoso y, y sí. Maestro me ha gustado. Eh... Y eso, conociéndole a usted que es una persona con mucha sensibilidad, muy cercano, muy humano, muy y en el fondo es un, usted un tímido, que no lo puede evitar, cuando ve tanta gente que le quiere, eso también le hará reflexionar de, de lo bonito que ha sido tanto sacrificio, ¿no?
1: Hombre, eso es un, es un reconocimiento y, y, y gente no te olvidas nunca, y bueno, y te ven por la calle y parece que te ve como un familiar. Sí. Eso, en el fondo, tiene... Eh, eso es muy bonito, ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es que yo <ríe> soy de poquita gente siempre, y bueno, la verdad que todas estas cosas de exposición y todo eso que ya se ha hecho varias, pues no lo pasó bien, la verdad que no lo pasó bien, porque... Eh, no quiero estar medio yo, ¿no? Sí, sí. En medio de todo este origen. Pero sí, eh, lo hacemos por los aficionados, por estas cosas de, de un torero, pues, que los acerque a todas estas prendas, a todos los avios de un torero, habrá muchos aficionados que sienta curiosidad por estar cerquita de, toda, de todos estos avios, ¿no? Uh -huh. Yo creo que es muy bonito. Claro, ¿sí?
2: claro que sí. Eh, maestro, yo sé que, que esa timidez suya le, le persigue durante toda su vida. Siendo usted una persona tan tan agradable, tan cercana, ¿verdad? Mucha gente no le conocía, le veía desde lejos y este hombre que no que no habla, que no dice, qué tal. Y, y estaban confundidos porque no sabían que es su timidez, tremenda timidez, de, de su sencillez tan enorme, ¿no? Lo que, lo que lo ha llevado con usted toda su vida.
1: Hombre, yo la verdad que, que estoy muy contento conmigo mismo porque la sencillez es lo, lo más natural de la vida y lo más bonito, ¿no? y para que eh, el pajarito en la cabeza he tenido poco en mi vida o sea que he sido muy real siempre y he pisado firme y, y bueno, tímido pues puede ser tímido, pero también soy muy prudente ¿sabes? Uh -huh. sí, sí.
2: Eh, maestro eh, ¿cómo ve después de, de su retirada y estos años que han ido surgiendo nuevas figuras del toreo ¿Cómo ve usted? No, es que estoy en un sitio que se oye más, ¿eh? Hay mucho ruido. Le preguntaba por estos años que, que usted está viendo el toreo desde el tendido y las grandes figuras que han aparecido, la evolución del toreo. ¿Qué es lo que más le llama la atención de estos años, de cómo ha evolucionado el toreo?
1: Hombre, yo pienso que la verdad que, que ha nacido un toreo nuevo para este tipo de toro ¿verdad? Porque ayer mismo y antes de ayer... Antes que llegara el, el toro al caballo para picarle, ya estaban pidiendo el cambio, torero. toreros. Y cuando yo empezaba, había prescuyazo había trajite, el toro tenía mucha movilidad, que es lo que da emoción, y lo que después de un torero ligar una faena de esas cumbres que el toro repita, uh -huh. y eso ha cambiado mucho, ¿eh? Uh -huh. Uh
2: -huh. Eso es distinto totalmente, ¿no?
1: Sí, sí, el toro está más parado, el toro lo han sacado de tipo también, por supuesto, hay ganadería que no era tan grande, los toros tan altos, y, y eso está ahí, que vamos a hacer? <ríe>
2: claro, claro, claro. Maestro, ¿qué toreros le llaman más la atención actualmente? ¿Qué, qué le gusta ver?
1: Hombre, los eh, eh, toreros nuevos, bueno, Julio Aparicio... No de los nuevos, pero es uno de los toreros que este año está toreando bastante y es uno de los que yo gozo con ellos. Cayetano, sí. eh, Rivera, otro torero que cuando está justo con un toro, por recuerda, me recuerda a cosas de su abuelo, ¿sabes?
2: Uh -huh, de Ordóñez.
1: De Ordóñez, claro. Y, y bueno, pues ahí están todos estos toreros. Eh, los toreros que están ahí desde hace años, el Juli, el Ponce, ahí se mantiene, ¿no? Se uh -huh. toma que ha revolucionado esto. En uh fin, -huh. el, el perera todos to estos toreros, manzanares, hay unos toreros que bueno que interesa mucho, ¿no? Uh -huh.
2: Maestro, ¿y qué me dices de quien ahora en, en su Sevilla del Alma parece ser que, en fin, ha heredado un poquito de, de ese pellizco, de ese... De ese concepto del toreo que usted siempre fue bandera de ellos.
1: Hombre, claro, estos toreros así, pues siempre se ha dicho que son distintos, ¿no? Y mm. ya, hablo de morante,
2: este, claro, hablo de morante. Claro,
1: y eso, este, y ser distinto ya es algo, ¿no? Uh -huh. Porque, que, que se pasa ya que, que lo, de, lo afición, bueno, son toreros de los que te dejan de dejar la retina cosa, ¿verdad? Y eso es lo que hacen afición, ¿no? Uh -huh. Eso
2: está claro. Bueno, el maestro Curro Romero ha dejado tantos momentos en la retina de tantas personas como yo, que son imborrables y que sigue siendo distinto. Aparezcan toreros de, de las formas, estilos y, y conceptos que aparezcan. Curro Romero no ha, no ha habido nada más que uno y supongo, maestro, que no habrá más que uno, ¿verdad?
1: Bueno, cada uno como es, ¿no? torero toreros y muy importante y eso, pero con, cada uno con su personalidad y su estilo, ¿no? Y su forma de interpretar toreros de sentir. Pero en fin, eh, <ríe> eso así,
2: ¿no? Uh -huh. ¿no? Claro. Maestro Curro Romero, de verdad un placer como siempre hablar con usted, oír su voz, su la transmisión de su espíritu, que lo hacía en el ruedo y lo hace también en la vida. Le, <risa> le agradezco mucho, como siempre, estos minutitos para los andaluces.
1: Juan Ramón, un abrazo muy fuerte Muchísimas gracias
2: ¿eh? Un abrazo a usted maestro y un beso a Carmen
1: Venga, de tu parte, gracias
2: Muchas bueno. gracias, el maestro Adiós. El faraón de cama Curro Romero Esta joya del carrusel taurino se grabó en el 50 aniversario del, de la alternativa de Curro. Con no. pues el 59, pues en el 2009. ¡Qué lucidez! Sí, 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 una, una ¡Qué lucidez. maravilla, ¿no? Eh, da gusto escucharlo.
0: Sí, es decir, un... lo más posible... ¿Qué te de Calababo escuchándolo? <risa> Yo me he quedado escuchándolo y es algo que es lo que te estoy diciendo. <risa> Son
2: palabras, todo lo que dice hay que... <risa> que
0: estamos más, rescatando... Qué verdad,
2: qué verdad es más grande. Sí, y estamos rescatando esas joyas de una trayectoria de tantos tiempos de tanto tiempo de, de carrusel taurino que que nos llevan a la actualidad estaba hablando de Morante, estaba hablando y ¿eh? sí, sí, sí. ¿Qué, qué maravilla curro romero una maravilla sin lugar a dudas 2009 se grabó sí. esta esta entrevista ha subido ya 13 años por el 50 aniversario de la alternativa del faraón de camas ¿sí? oh, ¿eh? okay. hemos disfrutado maravillosamente bien bueno, pues de un crack único e irrepetible, como es el faraón de camas, a otro, en este caso, más vigente que nunca. Diego Antonio, Espíritu Santo, Ventura. Diego Ventura, nacido en Lisboa, Portugal, el 4 de noviembre del año 1982. Tomó la alternativa en Utiel, Valencia, el 13 de septiembre del año 1998, actuando como padrino Joao Ventura y como testigo Francisco Benito, con toros de El Campillo. En una temporada espectacular, maestro Salvador Farello, en la que Diego Ventura... Cuenta sus actuaciones por puertas grandes, por rabos, pues ha habido una circunstancia especial que define muy bien las cosas que, que está haciendo dentro del toreo Diego Ventura, y es que ha sido designado triunfador de la Feria de Teruel. Lo Incluidos los matadores de toro. Qué bien está esto, eso es lógico además. Es que efectivamente, <risa> es que siempre se han hecho distinciones sí, entre el rejoneador. Claro, premio sí. del rejoneador, premio a pie, premio sí. no sé qué. No, el triunfador de la feria de Teruel se llama Diego Ventura y es un sí. salto cualitativo muy sí, sí, importante. ¿Eh?
0: Sí, yo, es cierto. Pues yo lo veo así, vamos. Yo también. Yo anoche, ayer cuando te estaba escuchando, que lo sí. comentabas mm. comentaba con Fernando, Fernando Cámaras, pues sí. yo dije para mí, oye, perfecto porque es verdad, que es un torero más. Claro, ¿sabes? claro. Y eso es
2: que me de Empezamos ya a el, hablar, de, no, de, no hacer distinciones, sino de ah, torero. No, y es
0: que es, es que con el caballo se torea también.
2: Claro, eh, no. Y, y Ese, en el caso de Diego y, Ventura. Y en el caso
0: de Ventura, bueno, y es que él a pie también, él se echa abajo. Torea con nartes. con un ratito <risa> O sea que yo lo vi perfecto, además, de verdad.
2: Maestro, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Enhorabuena. Muchas gracias. Enhorabuena, ese, ese matiz cualitativo que estábamos comentando, que anoche comentábamos y ahora eh, comento con el maestro Salvador Farelo que está aquí sí. conmigo, eh, es un, un salto más en la trayectoria de, del maestro Diego Ventura. Me, me da la impresión. Yo no sé si él se ha parado a reflexionar al respecto de esto.
1: Bueno, la verdad es que sí, no. La verdad que para mí es un, un orgullo tremendo porque ya son varios premios eh, que recibo eh, al triunfador de una feria, no, incluyendo los matadores, ¿Eso y los ganadores, ¿no?
5: mm -hmm. como por
1: ejemplo el señor, el trofeo Señor de los Cristales de Cali, que es un trofeo Colombia. Colombia. prestigioso y el cual ningún resonador en la historia lo ha conseguido y, y ganar ese trofeo en un año o en la hora de ser pues son cosas que a uno, pues bueno, eh, la alimenta para, para seguir en, en la profesión, para seguir motivado, para seguir con la ilusión, porque yo siempre he tenido en mi cabeza de hacer un toreo a caballo eh, lo más similar al toreo a pie, ¿no? de enganchar uh -huh. los toros donde uno quiere, de temblarlos, bueno. de llevarlos y de, de hacer el toreo. Como yo lo siento, ¿no? y interpretar las cosas como, como uno las siente, y poco a poco pues lo, lo consigue uno. ¿no? Uh
2: -huh. Lógicamente, los caballos son las muletas y los capotes.
1: Oh. Exactamente, por eso es tan difícil esto, ¿no? porque una cosa es el rejoneo y otra cosa es torear a caballo. Yo creo que el rejoneo, a, a lo largo de la historia, pues bueno, han ha, ha habido muchos rejoneadores, pero toreros a caballo. Ha habido pocos, ¿no? Eh, y bueno, eh, gracias a, en un principio, a, a algunos razonadores, como el caso de, de Pablo Hermoso, de Joan Moura, que para mí han sido unos toreros a caballo, pues es lo que lo que yo tengo en mi cabeza, el concepto que, que a mí me gusta y, y sobre todo lo, lo que a mí me, me enorgullece hacer, ¿no? Después vienen estos premios o, o vienen las, bueno, eh, personas como, como de Madrid, del tendido de siete, que... que, que cuando vas a recoger algún premio te hablan de, de que gracias a mí pues ahora van a las corridas de rejones que antes no iban o sea cosas así que, que la verdad que uno es lo uno lucha diariamente ¿no? El, el, el crear esa afición y el que la gente vean que a caballo se puede torear se puede templar se puede hacer las cosas con con torería y, y con gusto ¿no?
2: el secreto está ahí en el temple yo muchas veces me me asombro cómo puede enganchar, como si fuera con un toque, con el costado del caballo, con el estribo, engancharlo y torear a dos pistas, o sea, torear de costado una sí. plaza entera con los pitones apuntando al estribo. Y llevándolo metido ahí una y cuarta. Y a, a esa cuarta durante toda... Yo no ¿Es torear? ¿Es que es torear? Yo creo que está al alcance de
0: muy pocas. pocas personas. Yo, maestro, me he aficionado... Yo tampoco he sido un, un gran aficionado, siendo un matador de toros como soy, pero sin embargo al caballo, cuando yo lo he visto a usted aquí en Málaga, en esta mala verdad, torear, que eso es torear, torear a caballo, eso le pone los vellos de punta a cualquiera. Por lo menos a mí como profesional me lo ha, me lo ha puesto usted, es la verdad. Ha revolucionado
2: esto, absolutamente, sin lugar a dudas. ¿Está siendo una temporada especial en muchos sentidos, Maestro Ventura?
1: Perdón, no te, no,
2: no, no, que, te ha contado. Sí, que está siendo una temporada especial en muchos aspectos esta, esta que estamos viviendo del 22. El regreso, entre comillas, a la normalidad, a las grandes ferias. Eh, hay un contraste muy grande entre la espectacularidad de los triunfos de Diego Ventura los rabos que se corta, que corta la garantía de, de puerta grande que es y, y algunos escenarios que no que no están en, el, en la vuelta a la normalidad hay un bueno, contraste ahí que,
1: sí yo creo que, que para mí está siendo una temporada muy importante y sobre todo hay una cosa que, que el público y el, el, el gran público y, y los aficionados a lo mejor no ven pero que es una, una satisfacción personal, ¿no? Porque cuando uno comienza una temporada siempre sueña con torear en las grandes ferias, con, con pisar los escenarios que uno se ha ganado por derecho propio estar y, y que uno como torero sueña estar, ¿no? Eh, uno cuando sueña sueña con cojar un toro en Sevilla, en Madrid, en Málaga, en, en esas plazas de tanto sabor, de, de, de tanto prestigio, de, de, de una afición. Eh, que uno pues bueno, te quiere torear para ellos y, y claro, cuando no te no llegas a, a ese entendimiento, te quedas fuera de esa feria y todo el mundo da por hecho como que que bueno que, que tu carrera se va a estancar y te vas a quedar un poco atrás, mm. pues ahí es donde realmente sale la magia de, de, de Ventura. ¿no? Y es donde uno le da vueltas a la cabeza, le da esa motivación de más, porque si sí es verdad que que a día de hoy, pues bueno, eh, son muchos años y, y el tiempo pasa, y pero si no, pues no siempre tiene uno la misma ilusión, ¿no? pero sí es verdad que ese, esas cosas eh, como que te, te encienden, te hace venir de arriba y, y te hace sacar lo mejor de ti, ¿no? Hay otros toreros, sin embargo, que a lo mejor se pueden venir abajo y, y a mí en mi carrera siempre ha sido al contrario, contrario cuando ha habido puertos de montaña difíciles de superar, como la pérdida de caballos como el que hace fuera de feria pues ha hecho que que lo encierren en el campo y que, que empiece a, a sacar esa magia y, y esa cosa de dentro ¿no? de, de, de que uno quizás si no le pasa pues a lo mejor está más acomodado y, y, y no sale después, ¿no? y eso hace que, que esta temporada pues esté siendo para mí en lo personal especial. Especial porque cada tarde la afronto como algo especial para mí. Cada tarde eh, salgo a disfrutar eh, con la presión lógica de, de un público que viene a verte, de que, de que eso es otra de las cosas que, que también me enorgullece mucho, de que, de, de que está asistiendo mucha gente a, a las corridas que, que toreo y, y eso también, pues bueno, eh, le da otro punto de que no deje querer de defraudar a ese público que viene a verte, ¿no? Que la verdad que está haciendo una temporada importantísima e ilusionante.
2: Bien, eh, para situar a muchos oyentes que, bueno, insisto que no son taurinos y, sin embargo, se han quedado a escuchar el carrusel taurino, les entretiene y tal, los voy a situar, eh, sobre lo que estábamos hablando Resulta que Diego Ventura es eh, Estratosférico dentro del mundo del toreo a caballo O sea, eh, es una especie de, de figurón máximo Y que está allí arriba Y bueno, pues lo corrobora Con los éxitos continuos durante su carrera no hay más que asistir a una corrida en la que actúa Diego Ventura para quedarse imantado y enganchado con el toreo a caballo. Pues está claro, garantía de, de éxito, que es lo que él está diciendo, que se ha ido arriba y se ha motivado especialmente porque está en un circuito de plazas de una categoría inferior a las que él ha relatado donde no ha estado presente, en esas plazas grandes. Eh, y, y claro, todo el mundo y todos los aficionados se sorprende que no estén en esas, en esas plazas grandes. Nadie se lo explica, parece que va un poco en contra del propio toreo a caballo ¿no? que es como si en primera división no jugara el Real Madrid o no o, o, no, o que Messi o porque no estuviera en Messi no <risa> la Champions o porque, o, no, no, una... o porque no está puesto en Málaga ¿no? claro o en, o en otro sitio no vamos a concretar pero en otras sí. plazas donde sí. debería estar Maestro ¿por qué ocurre esto?
1: Bueno, ocurre por <risa> la sencilla razón de que nunca un resonador eh, quizás eh, pues para empezar yo creo que nunca ha habido ninguno que haya conseguido eh, las cosas los hitos que, que, que yo he podido conseguir en Sevilla o en Madrid, eso empezando por ahí y eso eh, yo creo que uno tiene que pedir eh, muchas veces eh, con lo que tú eres capaz de hacer dentro de la plaza y con lo que tú conllevas dentro de la plaza no o sea, la gente que eres capaz de meter o, o el espectáculo que eres capaz de dar, ¿no? En sí. un conjunto de las dos cosas.
5: En uh -huh.
1: el rejoneo nunca se ha respetado mucho eso, ¿no? eh, Los dineros de los rejonadores nunca ha sido respetado, eh, por eso pues me he quedado fuera de, de Sevilla o de Madrid o, o, o de Málaga o de, o de muchas otras, ¿no? Porque eh, ese respeto, pues muchas veces el no quererte tratar como una verdadera figura del toreo, eh, sea caballo sea a pie. Pues es lo que hace que, que uno se quede fuera, ¿no? Eh, yo entiendo que, 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 que a los empresarios le cueste eh, trabajo dar el, el dinero de un, a un rejonador, el dinero de un torero a pie, pero también deben de entender que si uno es capaz de meter las mismas personas ¿Cómo? que meten las figuras de a pie, pues como es lógico debe de ganar exactamente lo mismo, ¿no? Sobre todo porque en el cartel de, de, de Rejones pues, siempre los compañeros son mucho más baratos que el cartel de tres figuras juntas, que es lo que suele ocurrir, y, y está claro que, que yo debo de, 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 de ganar eh, lo que hago, ¿no? lo que meto en la plaza y, y el espectáculo que doy. Eso Hay gente que lo puede entender, hay otros empresarios que no lo quieren entender, y luego aparte también pues, está eh, la, otra, la otra parte, que es, ciertos empresarios apoderando a rejonadores ¿no? Entonces también se juega un poco el, el, el intercambio ese de cromos que, que es habitual y muchas cosas. ¿no? Luego también, pues bueno, muchas veces quiero matar corridas de, de diferentes encastes, corridas de, de, de encastes duros que, que no es fácil para los compañeros y eso también es otro punto que, que, que también hace que, que muchas veces no haya entendimiento con las empresas, ¿no?
2: más claro el agua más ¿no? claro ya <risa> esto ya más claro queda clarificado los distintos puntos que <risa> llevan a esta situación muy claro más cuestión claro, de caché <risa> cuestión de ganadería y cuestión de respeto fundamentalmente pero eso lleva el coste el sufrimiento me imagino que, está, eh, que estábamos relatando, maestro, o sea, que se asume ese sufrimiento, es decir, yo me mantengo en esta postura, creo que es la digna y creo que es la que debe respetarse, pero voy a sufrir esto, esto y esto. ¿Y eso, ese sufrimiento tiene fin? Quiero decir, ¿llegará el punto en que se equilibren ambas peticiones?
1: Bueno, eh, hay una cosa muy clara, ¿no? Eh, yo quizás en estos momentos no sufro absolutamente nada, porque <risa> entenderéis que si no voy a Sevilla, pues iré a otro lado, porque Sevilla he salido 10 veces por la puerta del príncipe. Está claro que a uno le gusta muchísimo torear en Sevilla, pero a esta altura de, de 24 años de carrera, pues si uno va a Sevilla, irá a, a, a Córdoba, que está al lado de Sevilla. O sea, al final la vida sigue y... No pasa nada, ¿no? Yo disfruto en cada tarde que toreo, por eso cada tarde que toreo para mí es especial. Y hay una cosa clara, que, que las empresas tienen que entender eh, que no porque me dejen fuera un año o dos, que piensen que yo me voy a aflojar o, o me voy a poner... Eh, primero porque... Como persona, eh, tanto yo como mi apoderado, pues son unas personas muy rectas en la vida, eh, siempre hemos sido muy rectas para todos, eh, para lo bueno y para lo malo, muchas veces perjudicándonos a nosotros propios, si hemos tomado una decisión no la podemos cambiar, eh, somos de, de una manera de ser que, que no podemos cambiar, y eso hace que, que bueno que, que la vida, gracias a Dios a mí me ha ido bien así, eh, no, no diciendo hoy blanco y mañana negro, sino guiándome por una línea recta y no y no saliéndome nunca de esa línea. No, en el torero últimamente estamos acostumbrados tanto empresarios como toreros como ganaderos de que hoy es blanco y mañana es negro. ¿no? O sea, hoy hoy está todo muy bien y mañana de repente te llaman y te dice oye mira que lo hemos pensado mejor y que esto lo vamos a cambiar todo al contrario. ¿no? Entonces, yo no es mi, mi forma, no es mi no es mi personalidad y a mí me hace mucha gracia cuando el apoderado te llama y, y las empresas le dicen que, que hombre, que, que que hay muchos gastos, ¿no? Yo ahora mismo estoy aquí en un cercado donde tengo 50 yeguas comiendo, ¿no? Eh, 50 yeguas que no son para torear, son las madres de los caballos futuros, o sea, que es de las madres de caballos de aquí a 4 o 5 años, ¿no?
5: Uh -huh. Y cuando a mí me
1: viene un empresario diciendo de que tiene muchos gastos, a mí me gustaría saber eh, si un día se sientan conmigo y yo les enseño las cuentas de los gastos que tengo yo mensualmente. ¿no? O sea, son cosas muchas veces que ellos no comprenden y que deberían de comprender. ¿no? Hablamos muchas veces de, de lo que son los antitaurinos, que no entienden nuestra profesión, no entienden lo, lo que nos decidimos por el campo y por los animales. Pero muchas veces los empresarios tampoco lo entienden. De que no es lo mismo un rejonador que mantenga sus seis o siete caballos a una figura como yo en el cual tiene 140 caballos en casa comiendo ¿no? entre yeguas y potros ¿no? no solo los caballos que están toreando ahora sino pensando en dentro de cuatro o cinco años eh, lo que voy a sacar ¿no? eh, eso es una infraestructura muy grande eh, es un gasto muy grande pero claro, después están las pruebas ahí, ¿no? Después cada tarde es un triunfo, cada tarde es algo nuevo, cada año son caballos nuevos, claro. eh, cada año pues Ventura se renueva, y, y eso no es fruto de la casualidad, es fruto del de sacrificio, del esfuerzo, de, de lo trabajo. económico, del gasto, y eso conlleva que después en la plaza eh, el espectáculo es bueno, el público acude, y eso al final eh, el empresario tiene que entenderlo y tiene que pagarlo como una figura del toreo aquí, exactamente igual.
2: Bueno, pues yo creo que ahí queda eso por una vez eh, todo el mundo que quiera entender entiende de una forma clarísima no
0: hay más claro nada.
2: no no hay lugar a duda maestro es como el toreo tiene que ser por derecho no
1: totalmente toda la vida yo, yo me guía siempre por eso tú me conoces Juan Ramón siempre me ha gustado hacer las cosas siempre por derecho nunca aliviarse en nada y cuando uno dice blanco tiene que ser blanco paciente y un día ¿no? eh, muchas veces eh, te quieren desviar de ese camino que, que tú has tenido y que has mamado desde pequeño, pero me moriré con, con ese eso y a mis hijos pues lo que le, le intento siempre inculcar de, de, de que uno tiene que guiarse por, por un camino recto y aunque tenga trabas, pero al final eh, la recompensa es mayor porque sabes que, que ha sido por derecho y que ha sido por como tenía que ser. Uh -huh.
2: Enhorabuena maestro Que siga la racha Y nos encontramos En las plazas de toros Que es donde nos tenemos Que encontrar Un abrazo Muchísimo, muy fuerte un abrazo, un abrazo fuerte a todos. Enhorabuena Gracias Bueno maestro Más claro <risas>
0: Imposible Yo creo bueno, tú... ha puesto Las cartas boca arriba ¿eh? Sí, totalmente Ahí, señora, carta, Estas son las cartas Que hay Las quiere, las toma Y si no las deja Y es la verdad es la verdad, lleva gente, lo hace todo
2: claro Es el mejor ahora mismo Maestro Salvador Farelo, muchas gracias Qué tarde más buena hemos pasado Juan Ramón, como siempre, <risa> gloria bendita <risa> Y gracias a don Silvio Jiménez Que hizo la realización y el control técnico Y don José Carlos Martínez Sousa. Y por supuesto a todos vosotros. Tenemos por delante una cantidad de retransmisiones y festejos que vamos a dar en directo impresionantes. Así que no perdáis nunca la sintonía de Canal Sur Radio y de Rai Aquí está la radio más taurina del mundo y aquí está vuestro carrusel taurino. ¡Hasta la próxima! Arrusel Taurino